0: Hola, hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien y te doy la bienvenida una vez más y hoy vamos a platicar algo muy interesante y que te quiero compartir y son tres cosas que me definen como persona. Es algo muy importante que me gustaría que ustedes eh, estén enterados porque así podemos conocernos más. Y bueno, para empezar, eh, yo me considero una persona flexible y bueno a qué vamos con eso yo sé que estás pensando tal vez que es aquella persona que se puede estirar y tiene la flexibilidad del de aspecto físico y no es así en el sentido configurado una persona flexible es aquella que acepta cambios ok cambios sin importar alguna alteración de lo que pase y bueno en ciertas circunstancias esa persona se adapta, ¿ok? Y bueno, para ser más eh, claros y que quiten dudas eh, y para definirlo mejor, una persona flexible es aquella que no tiene eh, situaciones anticuadas. A lo que voy es que acepta lo novedoso, que siempre está dinámica y disfruta eh, estar en sintonía, ¿ok? Y bueno, ¿por qué me considero así? Si ustedes se dan cuenta, en este momento estamos haciendo algo completamente diferente a lo que están acostumbrados eh, un nutriólogo, ¿ok? A lo que voy es que eh, difícilmente nosotros eh, aceptamos exponernos a través de redes sociales. ¿Y por qué lo digo? Algunos por miedo, algunos por crítica y algunos tal vez por la apariencia física que tenemos, eh, esas emociones encontradas y no presentarnos al público. Y yo me atreví a hacer esto, dije, voy a ser flexible. En la decisión que voy a tomar. Y voy a aceptar los cambios que vengan. Y todo, toda circunstancia que venga. Es por ello que es que me considero una persona flexible. Tanto en redes sociales como se han dado cuenta. Tanto en fotografías que ni me imaginaba que iba a realizar. Y vamos poco a poco creciendo. Y yo considero que no soy una nutrióloga básica. Que siempre está en su consultorio. Y solo espera a que llegue. Los pacientes. No, yo creo que no es así. Yo siempre eh, he tenido la idea de cambiar ese aspecto de un nutriólogo, mmm, ser diferente, que algo te haga único y que te elijan y quieran estar contigo y ser parte de ti. También eh, en el aspecto de mis pacientes, soy muy flexible, pero ojo, aquí no eh, quito de ser. Eh, exigente. Me refiero a ser flexible con ellos en diversos aspectos, tanto económicos, familiares, entre otros. Ahí yo soy mucho, muy, muy, demasiado flexible, ¿ok? Y los que me conocen lo han de reconocer. Aquí algo que me define muy bien también es eh, que en redes sociales recibo muchísimas... Eh, o muchísimos comentarios en esa forma yo soy flexible hasta en el aspecto de recibir cualquier comentario ok y hasta ustedes lo saben he pedido opiniones sobre si esto va bien qué, qué tú consideras que podemos realizar etcétera entonces hay un abanico de ideas de ustedes y de muchísimas personas que soy eh, acepto cualquier comentario pero ojo eso no significa que quiera cambiar mi opinión solamente quiero saber si estamos en sintonía quiero saber si tú estás eh, de acuerdo con lo que hago si estás entendiendo lo que hago y ahí me doy cuenta que vamos en buen camino entonces eso es lo que me gusta muchísimo soy muy flexible en mis redes sociales todo comentario es bienvenido crítica también es bienvenida se toma se quita etcétera entonces Ahí me encanta eh, la facilidad de estar con ustedes y en muchos aspectos personales también. No se imaginan cómo mmm, recibo o acepto alguna sugerencia sin ningún eh, momento enojarme, criticarte, ignorarte. Al contrario, veo el por qué tú me estás dando esa opinión. Realmente soy una persona muy abierta, muy... Eh, ...aceptable en cualquier cambio que me den... ...en cualquier opinión que me den... ...entonces es por eso que... ...es algo que me define muchísimo... ...y bueno, viene algo muy importante... ...que es difícil eh, que ustedes lo reconozcan... ...porque siento que considero... ...que no debe, estar, no debe de estar expuesto a través de redes sociales... ...bueno, en mi opinión... ...o no debe de estar eh, publicándose a cada momento... ...porque siento que es muy parte de ti... Pero esto es muy importante y esto se los quiero compartir. Y bueno, soy una persona altruista y realmente me considero desde pequeña así, ¿ok? Entonces, desde la edad de los 10 años, mmm, siempre he amado los animales. Y ya saben, el típico niño que... Agarra el perrito, lo encuentra en la calle y se lo lleva a su casa. Y ya saben, <ríe> la regañiza que te espera con tu mamá, ¿no? Bueno, yo era de esas niñas insistentes de ver algún cachorro, gatito, eh, lo que sea. Cuando era pequeña me encontré una tortuga. Le pusimos policarpia. Mi mamá tuvo que aceptarla porque pues la encontramos. De hecho, eh, olía muy feo. <ríe> Pero ahí estaba con nosotros y desde ese momento me nació el amor de ayudar a, una, a un animalito que estaba pues solo, ¿ok? Y eso fue algo como que mmm, básico que empecé eh, en ser altruista, pero a los 10 años me fui puliendo. Y eso cómo fue o cómo empezó o cómo lo relacioné más fue a través de ser monaguillo, Aquí en México eh, un monaguillo es aquel niño, porque debe de ser niño, aquel niño que ayuda a labores eh, de iglesia, a ayudar al padre, a pasar eh, la hostia, el cáliz, el libro, el libro de canto. Entonces desde ahí me pulí, eh, inicia los 10 años a través del catecismo, empecé desde el catecismo. Entonces mi catequista me eligió, porque fue, fue así, son niños especiales que deben de estar ahí dentro de un monaguillo y me dijo, oye, ¿no te gustaría estar eh, en un equipo litúrgico? Y yo, pues sí, pero ¿yo qué voy a hacer? Y me dice tú vas a ayudar a donar tu voz. Y yo me quedé como ¿cómo donar mi voz? ¿A quién? ¿A un, a un mudo? ¿A una persona? Y no. La catequista... Eh, me definió lo que era donar mi voz y es leer eh, la palabra de Dios a todas las personas en, en el tiempo que hay misa. Entonces dije, sí, claro que sí. Entonces me dijo, ahí vas a ayudar al padre. Y dije, va, yo entro, yo voy. Tenía 10 años, no tenía nada que hacer. Y le dije a mis papás. Y me dijeron que sí. Y fue ahí poco a poco donde me fui puliendo porque no solamente ya leía, sino también eh, habían encuentros católicos donde ayudábamos a personas necesitadas, a personas que no tenían ropa ni comida, a aquellos niños que no tenían juguetes. Y lo recuerdo muy bien porque en fechas de decembrinas, mi catequista, que se llama Socorro, nos pedía algún juguete de nosotros que estuviera en buenas condiciones y lo donáramos. Y yo, pues obviamente encantada. Dije, no, sí, yo voy a ayudar. También a personas adultas a través de los alimentos. Y fíjense algo muy importante de ese tiempo de ser monaguillo que duré alrededor de casi siete años. Que... Nunca pedí nada, nunca dije ¿cuánto, vas, cuánto va a ser de lo que yo asista a la iglesia, cuánto va a ser de lo que yo esté donando. Nunca, nunca, nunca pedí ningún peso y ni siquiera lo tenía en mente. Jamás lo tenía ni por mm, idea errónea. Creo que desde pequeña eh, ahí aprendí a dar algo muy importante sin recibir nada a cambio. Fíjense que hago donativos que muy pocos saben porque mi papá no sabe y si sí sabe y ya se va a enterar porque pues no está de acuerdo. Y doy donativos a animalitos en la calle en un grupo de Facebook que son eh, alrededor de dinero en efectivo porque no puedo ir a repartir croquetas, juguetitos, etcétera Entonces a través de cuentas bancarias ahí se hacen donativos. Cada persona que veo que necesita, que pide alguna ayuda... ...realmente soy tan sensible que acepto y doy. Y es difícil que pues lo esté publicando porque nació de mí. Y algo muy cierto que me comentaron cuando estaba eh, en el equipo litúrgico... ...es que cuando estás en un equipo de monaguillos... ...siempre vas a estar bendecida por Dios. Y tú ya tienes un lugar en el cielo... ...y realmente creo que es así... ...siento que... ...cuando haces cosas positivas... ...cosas buenas... ...con buen, buenas intenciones... ...y sobre todo... ...de todo corazón... ...hacia personas... Eh, ...creo que recibes... ...en el momento inesperado... ...y es así... ...me encanta ser así... ...es una etapa que viví... ...que me encantó muchísimo... Y que actualmente lo estoy haciendo sin obviamente estar publicando. Entonces he hecho muchísimas cosas, realmente he ayudado a, a personas de la tercera edad, he ayudado a niños que tienen algunas, eh, dis, eh, no sé cómo puedo con, eh, determinar eso, algunas personas que tienen Ciertas dificultades para caminar, para hablar. He ayudado en muchas situaciones que pocos saben que hago. Entonces a mí me encanta eso cuando tengo tiempo. Cuando estoy en, en algunas situaciones que no hay nada que hacer. Entonces desde pequeña yo creo que me pulí. Y agradezco muchísimo estar en, en ese equipo litúrgico. Muchísimas aventuras que pasé. Y que estoy demasiado agradecida que... Mi catequista me dio mi oportunidad y vio el don que podía dar eh, a una población, que era donar mi voz. Entonces, desde ahí me encantó y actualmente lo estoy haciendo. Y eso me gusta. Otro punto que también eh, no sabían... ¿Ves que a veces esto no lo comparto? Por el simplemente hecho de que si lo publico a través de redes sociales... Uno, me chocan las críticas que... ...hacen a través de esto... ...porque no saben que lo hacemos de corazón... ...y no es nada más por... ...que nos regalen un like... ...o que tengamos cosas positivas ahí... ...no... ...a mí eso me contradice... ...y yo siempre lo quiero... ...o prefiero guardarlo dentro de mí... ...pero... ...hoy es algo... ...hoy es un día muy importante... ...y te lo estoy compartiendo de todo corazón... ...es algo que tú no conocías... ...y que me define muchísimo... ...solamente... Esto lo sabían mis papás. Entonces es algo que me define demasiado y hasta ellos lo saben. ¡Ay, tú no vayas a ayudar! ¡Ay, no vayas a donar! Me dicen, pero de todas formas lo hago y es algo que me define y ellos solamente lo conocen. Y vámonos con el último punto, que siento que son dos palabras que van de la mano y son muy relacionadas, que es la disciplina y ser siempre positivo, ok, y bueno, esto se lo robe a un mentor <ríe> y la disciplina eh, mmm, difiere muchísimo con lo que es la rutina, ok, y vamos a definirlo, la rutina es aquello que hacemos como cosas simples nada más por hacerlas y llevarlas cuadradas en un protocolo tal cual, muy cuadrado, ¿okay? muy rígido, sin ningún motivo de hacerlo, solamente lo tienes que hacer y ya. Como por ejemplo eh, trabajar en un hospital, porque ahí es muy cuadrado, tienes que hacer esa rutina diaria, checar, vestirte, ir a consultas, acabar tu consulta, llenar formatos, dejar expedientes, checar e irte. Esa es una rutina, ¿ok? Y... De lo contrario, y obviamente concuerdo con Luis, es que la disciplina es ponerte una meta y un propósito en fecha, día, forma y con una estrategia. Obviamente siempre tener un motivo de hacer esa disciplina y a lo que vas enfocado. Y claro que sí, eso me define muchísimo y eso claro está... En el resultado de mis pacientes y en mis desempeños que estoy logrando poco a poco. Y ustedes lo están viendo a través... Esto sí se expone a través de redes sociales porque a mí me gusta que ustedes se puedan inspirar con una persona. Que digan, oye, ella lo está haciendo. Oye, yo lo puedo hacer. Oye, siempre está motivada. Oye, ella siempre luce perfecta en sus fotos, etcétera, etcétera. Entonces, eso me gusta que a través de eso siempre estén inspirados a través siempre de una disciplina. Y no, ese, no es por el simple hecho de tener una disciplina y cumplirla. Y pues siempre estar así. También debemos de conocer lo que es el fracaso. Y no debemos de tenerle miedo porque nos estamos construyendo. Siempre va a haber picos donde estemos... Bien, y después estemos, pues, en un erróneo eh, momento. Pero siempre hay solución y aquí viene la parte bien importante. Tú siempre debes de buscar un motivo o algo positivo ante esa situación. Porque, como te estoy comentando, a pesar de la situación errónea que estemos a pesar de lo mal que nos estemos sintiendo a pesar de esa situación que nos desagrada siempre hay un lado positivo siempre debes de buscarlo siempre hace unos meses pasé por una situación eh, de complicación eh, de una enfermedad tuve una hemorragia y pues, realmente estuve fatal estaba en lo que eran mis prácticas profesionales. Eh, fue algún problema de lo que es el útero. Y pues yo no quise comentarles a nadie, ni a mis papás, solamente pues a mi hermana. Eh, estuve en un grado de, de descontrol. Dice o me comentó el doctor que perdí alrededor lo que es más o menos llegando al litro de sangre a través de coágulos. Y me dijo, pues vas a necesitar transfusión. No sé cómo le hice, no sé qué saqué dentro de mí. Que dije, no, no lo voy a necesitar, ¿por qué? Ne tengo muchísimos proyectos, porque también tenían la idea de que me podían hospitalizar. No, dije, no, porque es marzo, tengo muchos proyectos. Teníamos una sesión de fotos, estábamos pensando en viajar. Entonces dije, ¿cómo? No, no, no. Busqué una solución ante esa situación. Y siempre busqué algo positivo. Aunque me estaba eh, deprimiendo de la enfermedad. Veía algo positivo que era. No, tengo que eh, estar disciplinada. Porque en mayo nos vamos de viaje. Desgraciadamente no fue así. Porque llegó nuestro famoso virus. Pero eh, ante esta situación salí adelante. Y siempre busqué algo positivo. Y... Acompañado obviamente de mi hermana, estuvimos en tratamiento juntas porque ella me estaba ayudando y salí adelante. Fue difícil, sí, pero te lo quiero compartir porque a pesar de que era un estado de salud un poquito grave, nunca me deprimí, nunca dije, ay, lo dejo, o sea, ya lo abandono, bye, aborto, no, 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 no. Siempre debes de estar eh, motivada a pesar de que te esté tragando el mundo. Debe de haber siempre un plan B. Siempre. Y eso es lo que siempre mm, siento que me identifica. Aunque me den una mala crítica, eh, no importa. Siempre busco lo positivo. A lo mejor estoy fallando en esto. Si recibo igual un comentario pésimo, no importa. También veo de la persona que es y quién es. Y... Siempre hay que tener en mente lo que queremos y a través de la disciplina y la actitud positiva se puede lograr lo que quieres. Y esto es buscar, buscar alternativas porque si te estancas, te lamentas, te deprimes, mmm, bye, no sirve de nada. Te estancas más y te enfermas más. Gracias a Dios salí de esa enfermedad hoy. Me siento más sana que nunca. Tengo mucha, uh, muchas eh, ganas de salir adelante. Eh, no salí mal en ningún estudio que me realicé. Y gracias a Dios por la suplementación que me doy. Y fíjate que eso me dio más motivo de salir adelante. A través de todas la, los, las metas y aspectos que tenía en mente. Y voy creciendo poco a poco y lo estoy logrando poco a poco y si yo lo estoy haciendo y lo estoy logrando yo sé que tú puedes entonces quitémonos de esas cosas negativas porque nada más eh, nos están atrayendo al fracaso porque ahí sí sería el fracaso y no al éxito que queremos y nos construyendo y bueno esto fue algo de mí una parte realmente que ustedes desconocían completamente porque ni siquiera está a través de redes sociales y muy pocos conocen y aquí te estoy exponiendo para que tú tengas una razón más para seguir eh, tus proyectos y no estancarte me dio muchísimo gusto platicar conmigo y me gustaría que me comentaras, que platicáramos y si tienes alguna duda ya sabes que aquí estoy en cualquier red social te voy a estar esperando. Yo me despido, NutriBesos.